0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: Det har spridits rykten i flera månader om att Putins attackhund har blivit allvarligt sjuk. Vad kan det få för konsekvenser för Ryssland? Vladimir Putin appeared tidigare. With a top ally, the Chechen warlord Ramzan Kadyrov, amidst speculation, the Kadyrov's health was deteriorating. Rumours spread by Ukrainian intelligence and that Kadyrov has denied on social media. Ramzan Kadyrov, som precis fyllt 47 år, har styrt den ryska delrepubliken Chechenien med järnhand sen 2007. Han beskriver sig själv som Putins fotsoldat. Putin är har skickat trupper för att stärka Rysslands invasion i Ukraina. Och de två står varandra väldigt nära. Till exempel så föreslog Ramsan Kadyrov nyligen att det ryska presidentvalet som väntar i mars 2024 antingen borde skjutas upp på grund av kriget i Ukraina eller begränsas till endast en kandidat, nämligen Putin, skriver Reuters. Det var redan i våras som spekulationerna kring den tjechenska ledarens hälsa började cirkulera. Då rapporterades det bland annat om att han hade svåra njurproblem. Och under förra månaden drogs de igång igen efter att en talesperson för den ukrainska underrättelsetjänsten sagt att hans tillstånd hade blivit mycket värre och att han låg i koma. Kadyrov svarade då snabbt genom att publicera klipp på när han promenerar gratt i regnet.
1: Kadyrov kommenterar inte själv sin hälsa i videon och publiceringen har inte fått stopp på spekulationerna.
0: Så hur beroende är Putin av ramsan Kadyrov? Hur mår han egentligen? Och vad kan det betyda för Tchetseniens framtid ifall han skulle bli riktigt allvarligt sjuk? Det och mycket mer ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Aftonbladets reporter Niklas Vänt. Niklas, hur skulle du beskriva Chicheniens ledare Ramzan Kadyrov?
1: Det är en extremt obehaglig typ som på något sätt för mig representerar det sämsta hos mänskligheten. Alltså en småsint och brutal diktator som idkar väldigt hård repression mot rivaler och undersåtare och samtidigt feskar för de som är ovanför honom som, som skryter och använder stora ord som man inte kan backa upp. Han eh, representerar liksom en <går> väldigt toxisk maskulinitet som väldigt starkt betonar hypermaskulina ideal med hur han lyfter fram sina träningsvideos och hur farlig hans milis är och hur han använder liksom våld som grunden för hela sin legitimitet så... På något sätt utifrån kan han nästan se ut som en löjlig figur ibland tills man minns då alla som försvinner efter att ha kidnappats av hans säkerhetstjänster eller alla mordkommandon som ger sig på tjänar i exil och, och så vidare.
0: Och han beskrivs ju som Putins attackhund. Varför det?
1: Ja, min tolkning av det är väl att det är för att han är väldigt aggressiv och högljudd och, och hotfull men... Kanske själv än han biter, ja, samtidigt som han sitter ganska stadigt i Putins koppen.
0: Och vilken roll vill Ramzan Kadyrov att Chechenien ska ha i Putins Ryssland?
1: Ja, Ramzan Kadyrov tog över makten i Chechenien i mitten av 2000-talet, efter att hans pappa Ahmad Kadyrov hade dödats i en bilbomb 2004. Uh, han har ärvt makten då kan man säga. Uh, både far och son Kadirov hade slagits mot Ryssland i Kyrteniens frihetskrig i början av 1990-talet men när det andra Kyrteniens började så bytte de sida till, till Putins sida och Ahmad Kadirov blev då ledare för den här semiautonoma delrepubliken i ryska federationen. Och uh, sonen Kadirovs övergripande syften och att att hålla sig kvar vid makten så att säga och, och, och stärka sin egen och sin familjs position.
0: Och han träffade ju nyligen Putin, är det en slump att de hade det här mötet nu efter alla de här sjukdomsrykterna kring Ramzan Kadyrov eller vad, vad tänker du?
1: Nej det är nog ingen slump han har säkert ett behov av att, att visa att han, att han lever och, och har hälsan på något sätt och de här, de här båda männen syns ju tillsammans ibland. De, de livnar ju varandra och behöver varandra på olika sätt. Då. Eh, Kadyrov garanterar Putin lugn och inflytande i och samtidigt som Putin då hjälper Kadyrov att upprätthålla makten. Den ryska staten har ju historiskt subventionerat Chytenien mycket mer än andra delar av publiken just på grund av att de har den här besvärliga historien med, med återkommande krig. Så både Putin och Kadyrov har ett intresse av att framställa sig som att de har en nära relation. Även om det är, om Kadyrov gärna ser att den är en mellan jämlika, två statsöverhuvuden som möts. Och Putin vill ju gärna demonstrera att det, att det ändå handlar om en härskare och en undersåte.
0: Ja, de såg i alla fall väldigt glada ut när de såg sist.
1: <laughs> ja, det brukar de vara.
0: Du har ju snackat länge om hur den tjejeniska ledaren egentligen mår. Men vad vet man egentligen om hans hälsa i nulajet?
1: <går> Väldigt lite skulle jag säga. Det rykten om hans dåliga hälsa är ständigt återkommande. Det gick liknande rykte i våras som att han skulle vara sjuk och ligga på fallrepet.
0: Varför är det så mycket oklarheter kring just hans mående?
1: Kortfattat så är det väl två skäl till det. Dels att många har ett intresse av att sprida rykten om det och och dels att folk som tar del av ryktena tycker att det är kittlande. Det går ju att se samma mönster i återkommande rykten om Putins hälsa där man skärskådar bilder från olika framträdanden och tycker att han håller sig i ett bord på ett krampaktigt sätt Det går konstigt eller har ett uppsvällt ansikte eller någonting liknande och så leder det till att folk hobbydiagnostiserar honom då. I Putins fall har det rört sig om allt från blodcancer och sköldkörtelcancer och Parkinsons sjukdom till hjärntumör och demens och paranoia. Och, så vitt jag vet så, så finns det väl inga starka belägg för något av det där.
0: Och kring Kadyrov då?
1: Ja, de, de senaste uppgifterna om hans sjukdom kommer ju så vitt jag förstår från den ukrainska säkerhetstjänsten. Och det är ju ganska uppenbart att Ukraina har ett intresse av att folk tror att Kadyrov är sjuk. Och till och med kanske börja fundera på vad som skulle hända om han var allvarligt sjuk. Och hur i så fall det skulle påverka tronföljden i Chötenien eller vad man ska kalla det. det. Det har ju en potential att ställa till lite oreda om folk börjar tänka de banorna. Och det är ju Chötener i exil som också sprids sådana rykten med, med liknande motiv då. Sen, ja, med båda de här personerna, med Kadyrov och Putin så är det ju väldigt mycket önsketänkande att folk vill att det ska vara så helt enkelt.
0: Men huruvida det stämmer eller inte, det är svårt att veta.
1: Ja, det är det. Det finns inget som inga trovärdiga uppgifter om, om varken eller skulle jag säga just nu.
0: För det är väldigt intressant att han direkt vill gå ut och, och motbevisa liksom när, när allting drar igång.
1: Ja, verkligen. Nej, men han, han har
0: ju det såklart
1: det, det motsatta intresset av att framställa sig som i full kontroll och i god vigör och en, en kraftfull... Ledare, det är ju vad hela hans närvaro i sociala medier och, och sådär handlar om. Att, att visa hur, hur stark och i kontroll han är.
0: Och vad skulle det innebära för Rysslands invasion i Ukraina ifall Chechenien skulle få en ny ledare? Det ska vi prata mer om när Aftonbladet Daily är tillbaka. Rysslands försvarsminister Sergei Chaigou har prisat Checheniens ledare Ramzan Kadyrov nu i början av oktober för att han har skapat starka militärstyrkor i kriget mot Ukraina enligt Institute for the Study of War. Niklas, vad skulle du säga att han har haft för betydelse under Rysslands pågående invasion i Ukraina?
1: Ja, det här är också tyvärr en sak som är, som är väldigt svårt att bilda sig en riktig uppfattning om. Alltså, till och med de mest initierade bedömarna som jag har försökt eh, konsultera har en ganska vag uppfattning om vilken kvalitet det faktiskt är på Kadirovs och, och vilken nytta de gör. De har ju inte utan anledning kallats för TikTok-krigare på sociala medier efter att de har dykt upp på ganska många klipp där de gör militärtaktiskt ganska tveksamma saker på platser som inte ens ser ut att vara särskilt nära fronten. Och det visar ju på något sätt ett dilemma som Kadyrov har, att han, han måste skryta och skrävla och visa sig stark och lojal mot Putin, samtidigt som han inte har råd att förlora sina soldater för han behöver ju ha dem för att säkra sin makt på hemmaplan. Vilken inverkan de har haft på slagfältet är ju lite oklart, men en intressant aspekt av det är att, att Kadyrov är den ena profilerade befälhavaren på rysk sida som har haft något av en roll under det här kriget. Den andra är Yevgeni Prygorsin som gjorde myteri och nu är död. Eh, och Kadyrov har tidigare gjort gemensam sak med Prygorsin i kritik mot den ryska militärledningen då, även om han inte tog det lika långt. Men man, man kunde se efter Prygorsins död att Kadyrov tydligt försökte underordna sig Putin och, och markera att han inte... –var intresserad av, av något myteri. Eh, hans eh, specialstyrka Ahmad var den första frivilliggruppen– –som skrev kontrakt med Försvarsdepartementet i juni. Alltså exakt det som Prigorsin vägrade göra– –och Wagners vägnar och som, Ja, egentligen föranledde det här myteriet. Då. Och man kan väl se att det, den lojaliteten återhäldas– –när han får ett hedersomnämnande av, av Shurgo och så vidare.
0: Och hur vill han nu positionera sig– –under det pågående kriget i Ukraina–
1: han vill ju att det ska se ut som att hans eh, trupper är väldigt starka och fruktade och eh, kan göra avgörande insatser. Eh, men jag är tveksam till honom om de kan det, om de är tillräckligt starka om man har råd att förlora dem. Eh, och, eh, så jag tror att det är mycket som, mycket som Kadirov säger och som, som framgår liksom från hans håll som inte är sant. Alltså hur många de är, vad de gör och så vidare.
0: Och apropå att det har spridits mycket videos så har ju bland annat Kadyros egna söner synts till för deras prestationer i Ukraina. Men de har ifrågasats på grund av hur sanningsenliga de egentligen är. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, hans, hans tre söner Adam, Eli och Ahmad och de syns ju ofta på på videor i tjeckensk tje- tv. När de följer med sin pappa då På resor och möten. Och under kriget så har man kunnat se dem. I, då, i full stridsutrustning. I, I vad som uppges var i närheten av strider. Men som väl sannolikt är. Någon helt annanstans. Men det är ju en del av det här. Uh, I scensättningen av. Uh, av liksom den kadyrovska familjen som. Väldigt uh, krigisk. Och maskulin och, och, och stark. Och sånt där som de håller på med. Jag tror inte det finns ingen anledning för dem att faktiskt vara med i några eh, riktiga strider på det sättet. Jag har svårt att tänka mig att de har varit det.
0: Och nyligen så har ju hans dotter också utsätts till tjetjeniens vice minister för sociala frågor. Vad säger det om den kontrollen som Ramzan Kadyrov har över Chichenien?
1: Det här är ju en långtgående historia egentligen där han. Eh, hans söner har Uh, uppdrag i staten och hans döttrar har också olika uppdrag i staten och hans uh, syskonbarn har fått uh, framträdande poster och sådär. Uh, BBC har vid något tillfälle räknat ut att nästan hälften av de seniora tjänstemännen i, i Kyrtjenin antingen tillhör familjen Kadirov eller uh, Ramsan Kadyrovs personliga vänner. Så det visar väl att han ser det här styret av, av Kyrtjenin som en familjeaffär. Det, det är medeltida i den meningen att man säkrar sig själv och sin familj genom att förflytta makten via blodsband inom generationer och mellan generationer. Hans 17-årige son Ahmad Kadyrov besökte Kreml i våras till exempel och blev fotad med Putin. Det sågs väl som ett led i Ramzan Kadyrovs försöket att cementera sin tronföljd att, att, att sonen ska ta över efter honom.
0: För vi har ju tidigare pratat om Ramsan Kadyrovs smående, Är det det som händer då om han skulle avlida?
1: Ja, det är nog hans avsikt i alla fall. Så får man väl tolka det. Men det är inte, det är svårt att bedöma utifrån. Nu har ju han bedrivit en så lång terror mot dissidenter och rensat ut liksom oliktänkande och cementerat makten i Tjenin att det förmodligen mest sannolikt skulle gå att göra så att flytta över makten bara till sonen som kan fortsätta bedriva samma välde men det kan ju finnas dolda sprickor inom det ledande skiktet i tjejen som man inte känner till och som kan komma idag då vid en sån tidpunkt när makten måste flyttas över men så länge Putin tycker att, att det är bra att makten ligger hos familjen Kadyrov så talar väl det mesta för att det kommer fortsätta vara så
0: och nu är ju jättemycket oklart kring hans hälsa. Men om han mår dåligt och om han skulle avlida, hur skulle kriget i Ukraina kunna påverkas av det?
1: Ja, givet att det blir en kontrollerad förflyttning av makten, alltså att, att, att barnen tar över så att säga, så, så kommer det nog inte påverkas så mycket. Och även om det skulle bli någon typ av maktkamp i Kyrtjenin som, som tvingar Kadir och att avbryta kriget för att säkra hemmafronten så är det kanske mer ett politiskt avbräck för Putin än att det har någon typ av jättestor inverkan på, eh, på läget vid fronten så att säga. Jag tror inte att, att den kyrtjenska styrkorna har haft så stor betydelse det senaste året åtminstone.
0: Det säger Aftonbladets reporter Niklas Wendt. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni. With powerful 8,000 Pa suction and Mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.